0: Debatem temas fraturantes, com raiz epistemológica, ontologias derrapantes,
1: sob uma ameaça atômica. Olá, bem-vindos ao divagar se Vai ao Longe. O meu nome é Tiago e aqui comigo tenho... David... Somos amigos há 30 anos, que foi o tempo que demorou o computador da
2: vida a reiniciar. Foram só 30 anos, é que eu, eu sinto 40 anos mais velho. Ai, caralho. Então, camarada. Eu, eu, eu quando, quando os computadores não funcionam, cresce uma raiva por mim acima. Ai, comigo eu... é o mesmo, mas com pessoas. Quando as pessoas não funcionam <risos> Exato sim que realmente tu gostas muito de carregar nos botões das pessoas É verdade hum. Foi, foi uma, uma, uma piada bilingue foi, foi, foi giro
1: Não, não só foi bilingue, como foi boa Foi extremamente, já, já começámos com o um nível lá em cima só, só podemos descer
2: agora Eu ontem estive, uh, Fui visitar a família E foi super giro Tu sabes que eu tenho muitos primos foi super é giro estive num, num almoço que durou até às 9 da noite ok e às 9 da noite peguei no carro e fui fazer 500 km de volta para casa porque eu tinha de trabalhar uh... and I would walk 500 <risos> miles
1: and... okay.
2: então uh, como, como deves imaginar hmm. de noite pelas estradas do, do interior encontra-se muito pouca gente no entanto Uh, cruzei-me com algumas pessoas, uh, cruzei-me com uns indivíduos que se faziam uhum. transportar num carros vermelhos muito grandes e muito altos e parei numa estação de serviço ao mesmo tempo que uns desses indivíduos que têm uns caminhões com rodas do tamanho de um homem, Tu sabes que eu gosto muito de carros. Não percebo nada de mecânica, mas gosto muito um, de carros.
1: Eram Monster Trucks? Era uma invasão americana de Monster Não, era, Trucks?
2: Não, eram bombeiros. Eram bombeiros. Ah, e okay. tinham tipo um autotanque gigante. E carros.
1: Conheceste assim tão intimamente os bombeiros?
2: <risos> então parámos ao mesmo tempo numa estação de serviço. E de dentro do, dos, dos carros dos bombeiros saiu o um conjunto de gente com o um aspecto mais triste que tu possas imaginar. Todos completamente exaustos, todos enfarroscados, todos com um, um uniforme que já teve cor, mas entretanto está meio derretido. E era uma e meia da manhã eu perguntei-lhe, então, perguntei então ainda, ainda demoram a chegar? Não, já estamos perto, só faltam 200 km. E aqueles indivíduos andavam a uma e tal da manhã, a 90 na autostrada, porque aqueles carros não dão mais, e já estavam perto, estavam a 200 km de casa. E eu queria dizer que ainda bem que há gente que tem coragem para resolver problemas hum. e, e arriscar a vida pelos outros, em vez de estar aqui a encher chouriços com este palete de sansal e este ritmo pop-shooter. A pessoa, a pessoa. Yeah, yeah. J Pimenta Forever. Era só isso. E carros grandes, adoro.
1: <risos> ok. Uh, eu, queria, eu queria também. Eu já, já no início, uh, queria dedicar um bocado este episódio. Não sei se isto é uma coisa positiva, mas pronto, dedicar este episódio aos nossos amigos que tiveram agora uma bebê. Yes. Ok, valentes, que eles são. Uh, bonita, que saiu a bebê. É verdade. bebês saem bonitas. A, a, a Carla fez questão de mandar uma mensagem tipo: é bonita, não é? E eu pensar: <risos> isto, isto é o alarme do relógio biológico a tocar? E a, não, 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 não é, não é isso. É porque tu, tu geralmente não achas os bebês bonitos. Dizes Mas que é, eles têm.
2: É bonita é verdade.
1: Dizes que eles nascem todos com a cara do Winston Churchill. E a maior parte deles, ou com cara de joelho, alguns nascem de cara de joelho. Cara de joelho é ótimo. Mas não foi o caso. Não, não foi o caso. Parabéns a vós, se nos estiverem a ouvir. Vamos lá ver
2: parece destes parabéns aos avós, mas na verdade, talvez. Sim.
1: Parabéns, ao, parabéns aos papais que nos estiverem a ouvir que, na verdade, não há desculpa para não o estarem a fazer porque vão ter muitas noites por dormir e, <risos> pelo menos, entretêm se com o nosso
2: podcast. É verdade. Parabéns aos papais. Um, no entanto, eu acho que nós devíamos primeiro ver se o programa saía bem antes de o dedicarmos. <risos>
1: uh, verdade. Super válido. Super válido.
2: Sim. Mas um, quanto à intenção, vá.
1: Outra coisa que eu queria é... Eu tenho notado, e, e tu agora tocaste nisso com os bombeiros, eu tenho notado assim uma espécie de... Calma!
0: Toquei nisso <risos> com os bombeiros.
1: <risos> Opa! alguma recompensa eles merecem pelo esforço que andam a fazer a nível nacional. Epá, era o, aqueles era gás, o
2: mínimo que podias fazer. Aqueles gajos estavam numa, numa estação de serviço deserta, longíssimo de casa, <risos> a, a tirar cafés da máquina e a pagar por eles. <risos> Diz, desculpa Não, não,
1: não, é isso, e, e tu agora uh, abordaste um bocado o assunto, e eu, eu sinto que nós estamos aqui a ter uma saga, ou seja, há uma temática muito presente neste conflito entre nós os dois, que anda a permanecer em alguns episódios. Quando temos eu digo um conflito, conflito é esta, quando eu digo conflito é, é porque nós temos uma, a, a Carla de uma forma mais ou menos poética, diz que nós somos duas faces da mesma moeda e que alguns entre nós deveria haver um equilíbrio alguma coisa assim, mas que os dois representamos de duas coisas diferentes, mas unidas e um, eu numa tentativa de
2: fechar Ui, essa, este, essa cara, essa cara. Sim, diz lá. <risos>
1: numa tentativa de fechar este ciclo uh, fiz um exercício que é uma ligeira maldade da minha parte mas eu espero que tu me perdoes. Ok? Vale a pena. Não é assim tão má.
2: Não então, nada.
1: Escrevi aqui uma coisa e eu, eu quero que depois elabores sobre ela ou, ou falemos um pouco sobre ela, se quiseres. Que se chama Odd ao David.
2: Tá, <risos> esse silêncio está a ser <risos> assustador. Mas tá bom, tem de, tem, tá de bom? De facto, tem de facto estrutura de ODE ou, ou, ou foi à vontadinha? Foi à vontadinha, claro, como não podia deixar de ser,
1: <risos> portanto, uh, Bera, põe a tocar. Perguntaram-me o que achava eu de um dado problema social, mas o problema é que eu não era sociólogo. Quando me perguntaram a minha opinião sobre uma notícia, Nossa, era... tive me pois não tinha visto todas as notícias sobre a notícia. pediram para pensar num assunto do mundo, mas a minha cabeça era mais pequena do que o mundo inteiro. Perguntaram-me também, está um lindo dia, não está? Mas a questão é que eu não era meteorologista. pediram -me para falar de mim, e então eu usei as palavras de um outro para explicar que eu não me conhecia o suficiente. Disseram-me, Diz algo do qual tenhas a certeza então, porra. Eu tinha a certeza de não ter certeza alguma. Disseram-me absolutamente nada. E então eu respondi, num silêncio digno que berra a humanidade. E que talvez pegue por excesso. Mas é que num mundo com tanta gente, com tanta coisa para dizer, há coisas que têm de não ser ditas. E há gente que tem de as não dizer. Porque para cuidar, é preciso ser cuidado. Pensar primeiro à exaustão, se necessário, porque há quem não o consiga fazer. É preciso saber, antes de estender a mão num ato de ajuda, que ela não vai atingir outro alguém no seu percurso. Como os Capitães de Abril, com bélicas flores que falaram mais alto do qualquer megafone a certeza do seu intelecto e compaixão. É por isso que quando grita a violência e entra o cor em playback, eu vou, mas às avessas da corrente, que é para mostrar-lhes o que vale
2: um homem calado. Eu não respondo a provocações.
0: <risos>
1: <risos> foi um, foi um exercício,
2: Não, acho que é o teu texto injusto, sabes? Conta-me. Eu acho que nós uh, divergimos na forma de agir. Ou seja, eu acho que esse... Então, isto tanto se poderia aplicar a mim como a ti. Porque que nós estamos a falar, a nossa divergência é em formas imaginárias de agir que nunca vamos usar. Portanto, nós imaginamos, ambos imaginamos que se agíssemos seria de determinada forma, mas nunca chegamos a fazer nada. Portanto, esse é que serve para os dois. Não, e, e depois, sim, não acho que isso seja justo. Eu acho que andamos ambos à procura de uma forma de fazê-lo e, e ainda não fizemos nada porque ainda não o encontramos acho que estamos ambos insatisfeitos, mas acho que estas conversas nos estão a levar nesse, nos estão a, a levar para mais próximo da forma que achamos correta. Cada um de nós, cada um à sua maneira. Por exemplo. Devagar se vai ao longe. Ah, sim. Ah, <risos> giro, tal. Pois, eu, por exemplo. <risos> por exemplo. Eu depois do, do episódio da semana passada. Uh, estive a investigar uh, hum. sobre aquilo que eu te disse, que não, que não sabia, que é formas de, de ter influência uh, na União Europeia. Existe. Okay. Uhum. Existem consultas às pessoas, existem até fóruns no site da União Europeia, nos quais tu podes registar-te e manifestar Uau. sobre os diversos assuntos, de modo que uh, os, uh, os membros da da, do Parlamento Europeu tenham a informação de, de toda a gente. Eu gostei muito da nossa conversa da semana passada. Se bem que fiquei um bocado irritado contigo, mas, mas faz parte. Um, não, sabes o que é? Sabes o que é? Eu vou-te dizer. Um, não, eu não vou dizer isso, vou te incentivar. Não, 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 diz, diz, diz,
1: diz. Não, não. Oh, oh, coisa de amigo. Não vou dizer isto porque vou te incentivar, <risos> que é aquela coisa, coisa horrível de um amigo fazer. Não diz lá, sério.
2: É, o que se passa é o seguinte, eu tenho uma característica que me, que me irrita que é é preciso eu começar a irritar-me contigo e com as merdas que tu às vezes dizes para uh, de, de ser, de, de, é, é preciso eu ser, eu ser reativo àquilo que tu estás a dizer. Portanto, e discordar sim. com convivência do que tu estás a dizer, para ah, arranjar sim. uma maneira nova, uma maneira própria de, de abordar a tua resolver determinada situação. E isto vai-te incentivar no futuro a chatear-te mais a cabeça. Isto é o que eu não queria dizer. É, e então, eu discordo ah, ah,
1: Estás de... ah, ah, tá a presumir que isso não faz já parte da nossa dinâmica há décadas, gente tudo bem.
2: Eu irritei-me tanto com a, forma, com, com a forma como tu estavas a pôr o assunto na semana passada, Sim. Que cheguei a essa conclusão, que é, não pode ser, tem de, haver uma forma de, tem de haver uma forma de termos essa influência. Então comecei a pesquisar que forma seria essa. E foi assim que eu cheguei a essa conclusão. Cheguei à conclusão que há diversas organizações não-governamentais uh, que, que, que uh, formigam à volta de, de Bruxelas uh, e, de, e de Estrasburgo. Gostaste do verbo formigar? O verbo
1: formigar é incrível. Obrigado.
2: <risos> Eu, eu aprendi a usar esta expressão assim num poema de um poeta da Ilha Terceira, se não estou em erro. É um, é um poema muito bonito, eu agora não não tenho aqui de cor nem o nome, nem o poema todo, nem o nome do autor, nem o nome do poema, mas havia uma parte em que ele dizia isso, que, que falava em... Quando regressava à terra dele, uh, uh, que ele fazia era formigar sobre o mel da chegada. Hum... É uma expressão muito bonita. Pronto, voltando à, à vaca fria. Há diversas organizações não-governamentais que fornicam à volta de Bruxelas e à volta de Estrasburgo e que servem diversos interesses, fazem lobby, certo? Uhum. Uh, e o lobby, uh, o lobbying, uh, foi uh, regulado com o Tratado de Lisboa. Não sei se as pessoas se recordam, mas houve um tratado dos países da União Europeia, que foi assinado em Lisboa. Talvez as pessoas recordem mais do Sócrates a abraçar o outro e a dizer porreiro pá. Toda então a gente se lembra disso certamente, foi nesse dia. Isso foi a assinatura do Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa, entre muitas outras coisas, regula o lobbying, de modo que o lobbying seja mais transparente. O lobbying é uma forma de fazer pressão junto destas, deste tipo de organizações para levar as coisas em determinado sentido. Há, obviamente, lobbying de entidades privadas e de interesses privados. Também há lobbying de interesses públicos e em defesa do, do ambiente e não sei o quê. E há diversas ONGs, já agora aqui com caráter educativo, há diversas ONGs que podemos contactar, que encontramos na internet com facilidade, que podemos contactar para dar as nossas ideias, para participar, para dar dinheiro. Há diversas ONGs que defende diversos assuntos, portanto, desde desde as coisas do clima às coisas da proteção de dados. E, portanto, eles estão lá, estão lá em cima, estão sempre, uh, uh, são, são pessoas que são especializadas no assunto, recolhem ideias, são especializadas no assunto e depois vão falar com os membros do, do Parlamento. Portanto, isso existe e isto é possível. Uh, e o, o contacto através de uma ONG é uma coisa que tem uma, uma vantagem que é, ele já tem organização e já têm o contacto com os, os MEPs, certo? Isto é uma forma. Outra forma seria, uh, eu, eu por acaso, entretanto, eu tinha isso aqui guardado e apaguei, mas, mas se pesquisarem no, no site da, da União Europeia, conseguem ver, eu acho que é uma, uma coisa que se chama Futurium, Uh, e, e que têm, se, 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 se pesquisarem encontram. são encontram, é mesmo no site da União Europeia e são sítios onde, depois de registado, não, não pode ser anónimo, obviamente, depois de registado, tu podes dar informação sobre diversos, podes dar opinião sobre diversos assuntos, e por vezes há assuntos específicos que vão ser debatidos, e eles abrem discussões novas para as pessoas poderem trazer uh, ideias. Portanto, isso existe. Futurium, ou seja,
1: F-U-T-U-R-I-U-N.EC.Europa.eu, e Sim, podem mas, criar aí o vosso perfil e falar sobre diferentes, precisamente. diferentes coisas.
2: Mas se forem pelo site da União Europeia, <risos> o site da União Europeia está, está muito bem uh, construído e, e conseguem encontrar a, a informação. E, e portanto, quer dizer, eu, eu, eu lá está, irritei-me contigo, mas, mas teve fruto. Uh, e fiquei, fiquei contente de depois encontrar esta informação e saber que é possível, quer dizer, e, e que não só é possível, como há gente já organizada para fazer lobbying em determinado, em determinado sentido. Fiquei, fiquei contente. E o futuro não é o único, há aí várias formas e há um específico em que eles abrem, em alturas específicas de votações, abrem a discussão.
1: Portanto, fica aqui o apelo, registem-se todos nesta plataforma.
2: Sim, registar é uma forma. Já agora falando mais extensamente mais sobre isso. Registar e ir lá dar a tua opinião é uma forma. Hum. Mas contactar com uma ONG também é uma forma e é uma forma interessante. Normalmente as ONGs têm gente com elevadíssima formação nos assuntos específicos com quem tu podes discutir os assuntos, dizer, olha, eu estava a pensar nisto, eu acho que devíamos fazer mais coisas neste sentido, eu acho que não sei o não sei o que, não sei o e a pessoa pode dizer de volta, ah, mas olha, que há dados científicos que dizem que isso não resulta, isto resulta desta forma, nós estamos a trabalhar nesse sentido, ou então diz-te, olha, é, é boa ideia, gostava que nos desse mais informação, tal e tal, e essas pessoas já têm contacto com, com, os, com, os, com, os, com os deputados e com, com as diferentes pessoas de, de influência e, e, isso é uma maneira.
1: Um, a, minha, a minha mulher, ela ouve um podcast uh, da Jamila Jamil, que é o I Way, uh, e houve um episódio em que surgiu, o, surgiu, foi entrevistado o Adam Conover. Que é uma figura mediática que eu já sigo há alguns anos, porque ele é, tipo, é uma voz do, do, do ceticismo, mas com muito entretenimento à volta. Ou seja, é um, ele tem uma, uma, uma character de comédia que é só sobre fazer debunking de, de mitos e explicar as coisas às pessoas, uh, como deve ser. E uh, ele, mais recentemente, uh, foi contratado pelo, pelo Obama uh, para fazer um documentário sobre como é que funciona a política assumidamente do género, eu como, tu estás-me a pagar para fazer isto, mas eu tenho de ser imparcial, estás a ver, e pronto, ela, ela entrevistou e uma, uma, o, o tema do, do episódio foi muito à volta de como é que as pessoas podem ter uma participação política ativa, e ela aborda um bocado isso, ou seja, uh, Pá, obviamente podes-te informar, como é óbvio, perceber um bocadinho como é que funciona o, o sistema político do teu país em específico, nós uhum. estamos nos Estados Unidos, portanto tem as suas próprias características, no teu país terá as suas próprias características, uhum. mas esta, esta imaginação de que tu tens de ser muito estudioso e estudar ciências políticas para ter uma vida política ativa não é necessariamente verdade. A melhor forma, ele, 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 é, na opinião dele, a melhor forma de tu fazeres isto é, encontra uma, uh, uma ONG ou uma instituição qualquer com uma causa que tu consideres valiosa. Pode ser o que tu quiseres, estás a ver? Porque às vezes nós ficamos uh, uh, demasiado imiscuídos em, em o que é que é mais importante, é isto, aquilo. só interessa ser uma coisa importante para ti, não precisa ser a coisa mais importante do mundo, mas uma coisa em que tu achas que tu vais apaixonar por isso. E, Ligaste-te a essa instituição e ligaste a essas pessoas, porque geralmente essas pessoas têm muitas ligações com, muitos, com, 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 com muitas figuras políticas e são pessoas que já sabem como é que se devem mexer, o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer, quem é que são os representantes com os quais podem falar, com os quais não podem falar. E tu, só por estares associado a isso e teres alguma participação nessa pequena instituição, vais começar a ganhar uma noção diferente do que é que tu podes fazer e que coisas é que podes fazer, por muito pequenas que sejam, e que
2: seja por uma só causa. E tu acha que isso está associado ao... Isso vai, vai ao encontro exatamente do que eu estava a dizer. E acho isso super importante. E, e nós, ainda por cima, temos a sorte de pertencer à União Europeia. E, e portanto, não só temos a, a possibilidade de falar com o, o, o Parlamento a, português e de falar com os deputados e temos as nossas próprias organizações não-governamentais, como... Temos a possibilidade de fazer isso na União Europeia, que tem uma influência global grande. E já agora, para efeitos de pesquisa, para quem quiser depois ir pesquisar, vale a pena pesquisar essa questão do futuro, vale a pena pesquisar no site da União Europeia, vale a pena pesquisar as ONGs, portanto, por esse nome mesmo, ONGs ou Lobbying, também vale a pena pesquisar uh, uma coisa que, 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 tudo tem nome estrangeiro, uma coisa que se chamam uh, think tanks, portanto, tanks Sim. de pensamento. Por, porquê? Porque se bem que
1: isso também está muito dominado por gajos da
2: iniciativa liberal. Atenção. Há, há think tanks para todos os gostos. Sim. E, e já agora para concluir o que eu estava a dizer. Porquê? Porque uh, em, em diversos uh, sítios... Uh, Organizações privadas ou pertencendo, por exemplo, a universidades públicas, há gente que tem elevadíssima formação académica em determinados assuntos e que está junta simplesmente para resolver uh, problemas específicos. Portanto, há think tanks que, que resultam da organização normal da, da sociedade civil, e nós temos alguns em Portugal, há diversos no estrangeiro, mas há outros que, que são, pertencem diretamente a universidades. Por exemplo, há um determinado departamento que estuda. Uh, políticas públicas,
0: uhum.
2: e tem o seu grupo de académicos com elevadíssima formação sempre a escrever artigos uh, um, que visam resolver problemas do presente. Portanto, eles estão sempre em cima da, da atualidade a dizer, de acordo com os nossos estudos, a forma de resolver é esta, esta, esta e esta. E, e portanto, isso também é importante, não só para nos, para nos informarmos, Bom, é importante essencialmente para nos informarmos, mas também se, se quisermos que isso tenha mais projeção. Nós próprios podemos fazer que esses artigos tenham mais projeção. E eu, portanto, apesar de ter ficado irritado contigo, acho que foi muito produtiva a nossa conversa porque me levou a estes sítios uh, novos e, e trouxe-me alguma esperança. Agora, estas coisas dão, 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 muito, dão muito trabalho mas eu acho que é importante e, eu acho que é muito conveniente as pessoas é, é, é muito conveniente para quem não quer que as coisas mudem que nós acreditemos que não temos capacidade para perceber os assuntos e, e acho que é mentira pronto, mas também acho, já estás com cara de este tema da razão e não se apercebe também acho ah, que irritado tu estás comigo, sim entretanto perdi-me Uh, também acho. Ah, sim, também acho. Eu acho que esses assuntos são difíceis. É conveniente a quem não quer que as coisas mudem, que nós achemos que os assuntos são difíceis. Uh, mas também acho que, que é, 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 a posição de eu agora sozinho vou estudar e vou arranjar uma forma, não é a melhor forma. Ou seja, esta possibilidade que nós temos de discutir com outras pessoas e de recorrer às instituições para resolver os assuntos, tem a sua vantagem no sentido em que nós temos sempre pontos cegos e, portanto, falando com outras pessoas, arranjamos formas uh, uh, inteligentes de, de resolver os assuntos.
1: Eu não me irrito contigo, necessariamente, mas devo dizer que fico altamente frustrado contigo e da última vez fiquei muito frustrado contigo. Porque é exatamente por causa desse assunto que tu começaste a tocar. E, e, e foi um bocado essa frustração que eu tentei, tentei trabalhar aqui um bocado, de, do género, de esta relutância em falar e em dizer e em opinar, mesmo que sejam opiniões que não estão absolutamente bem formadas, é uma coisa que me frustra imenso, principalmente vindo de ti, porque, número um, eu dou-te muita credibilidade. É. é a primeira. Número dois... Primeiro tu, Pronto, dou-te muita credibilidade. Número dois, estás aqui a falar comigo, portanto, eu quando te peço uma opinião sobre o assunto ou te peço para opinares eu não estou à espera que tu tenhas um, uma tese de doutoramento sobre a coisa. Estás a ver? Eu quero, quero realmente saber o que é que tu tens a dizer sobre o assunto. E é frustrante estar a tentar pegar numa coisa que eu quero realmente saber, vinda de ti, e que, lá está, como a irritação contribuiu para ti de alguma maneira... Se calhar a tua paz interior também poderia contribuir para mim de alguma, de alguma outra maneira e não estar a conseguir obter isso. Eu percebo a posição, de, que a posição é, é, é correta, é, é, é certeira, irrita-me por sentir que talvez, e isto é um ponto de vista egoísta, não, não, talvez não seja, não seja produtiva para mim, na minha experiência individual.
2: Não, não, acho que não percebi muito bem o que é que isso quer dizer.
1: Uh, quer dizer que eu estou a falar contigo eu peço tu opiniões sobre coisas eu quero que tu fales sobre coisas para mim, para eu ouvir, para eu saber e tu não me estás a dar
2: hum. já percebi
1: portanto sinto, uma, sinto um certo nível de irritação contigo um, que não é grave porque eu sinto um certo nível de irritação com tudo sim, 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 sim. e foi por isso que o meu exercício não terminou ali oh, tem muito medo Pode ao Tiago. Ó Não, Tiago, Tiago. <risos> Isto é uma inside joke. Porque a nossa yes. professora, a nossa professora de, da primária, <risos> mais do que uma vez, dizia Ó oh, Diabo quando estava a chatear. E eu pensava que ela me estava a chamar. Eu ouvia mal. Ó oh, Tiago. E ela fazia uma cara que era priceless. Uh, Oda do Tiago Perguntaram-me Por que estava tão zangado Eu disse tudo o que havia para dizer E tudo Foi só uma amostra É que há palavras E há palavrões Mas em algumas situações Falar não chega E nunca chegará Não há poema Que faça um tsunami E empatizar com a sua trajetória Não há tese Que que faz um terremoto repensar o seu cataclismo. Não há canção que adormeça um monstro verdadeiro. Não há apelos que o eco de uma gruta entenda. Não há diálogo para quem não quer ouvir. Não há lógica à prova de bala. Dizem que a caneta é mais poderosa que a espada, mas ninguém diz o que fazer quando a espada corta a mão que escreve. É preciso força para dialogar. É preciso sabedoria para saber quando a conversa acabou. É preciso a esperança de estarmos errados. E é preciso coragem para o caso de termos razão. Não foi de diploma na mão que os capitães de abril saíram à rua. Mas se me perguntam que até onde é que essa raiva te levou até hoje? Não tenho nada a dizer. Pelo menos no silêncio, estou em boa companhia
2: incrível foi é bonito
1: Obrigado Câmara
2: <risos>
1: Mas mantenho o que disse
2: não, não foi de diploma que os capitães de Abril se algo. É verdade a, a melhor arma que eles tiveram foi desinformação porque eles de facto não, não tinham material de guerra para tomar as posições todas que tomaram foi a, a desinformação e, e passarem a imagem de que tinham que hum. fez que as coisas corressem bem. Agora, o que é que isto significa para a nossa conversa? Não sei. Pronto, muito bem. Achei, achei este... um, momento, um momento formativo.
1: Acho que, acho que podemos, podemos tentar fechar este capítulo e ver o que é que segue daqui para a frente. E, por falar em coisas que seguem daqui para a frente, tenho dois temas para falar contigo. Um deles, associado a uma notícia que até foi um ouvinte que partilhou com, comigo. Eu, eu, por acaso, já tinha, já tinha, já tinha visto uh, uma notícia associada a isto, mas o ouvinte mandou mensagem a dizer isto é para partilhar com o David, que é um descrente. Hum. Um descrente é... no
2: quê? Em tudo, sim. Ok. É <risos>
1: Foda-se, ele, ele até fala sozinho, ele até dá respostas a si próprio. Então, tu ouviste a notícia sobre uns cientistas que tinham porcos que estavam mortos há uma hora e através de uma solução qualquer de químicos que lhes injetaram e fizeram bombear artificialmente nas veias,
2: reanimaram-nos e eles estavam ótimos. Ficaram é. ótimos.
1: É sim, isto sim, a propósito sim, sim. da tua descrença de uma, de um alcance de imortalidade por parte da ah. raça humana para breve.
2: Epá, mas já visto que é tu morres e depois, quando ressuscitas, és um porco. Eu sempre muito chato. <risos> <risos> E até são porcos,
1: portanto, entre porcos e porcos capitalistas, está lá próximo. Não é muito Mary Shelley isto? É muito Mary Shelley. O Prometeus moderno é um porco. Prometeu, sim. Prometeu o quê? A okay. quem?
2: Mas sabes, olha, eu, eu li esse livro recentemente. Esse livro é, é tão antigo e ainda está tão presente porque aquela história significa alguma coisa é, é, tem realmente sumo que ele tem qualquer significado para nós qualquer coisa que nós ainda não conseguimos explorar e então a história continua aí o que é super interessante porque aquilo é, aquilo é, do, é de, de 1700 e troca o passo
0: uhum.
2: é mesmo muito antigo deixa-me deixa, deixa só dizer essa coisa
1: que tu uh, uh, estás a dizer é uma coisa muito básica que é a vontade de de ultrapassar a morte. Aliás, e agora estava a ver muito rapidamente, o, o Matusalém, a figura bíblica Matusalém, hum. foi, era exaltada no sentido em que por, acho que era o Matusalém, que, que, por pela sua adoração a Deus, foi recompensada vivendo muitos anos, Acho que fala sobre 200 anos na Bíblia ou qualquer coisa assim, de ele ter alcançado 200 anos e ter muitos filhos. Ou seja, o facto de ultrapassar a, 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 a esperança média de vida de tal maneira e continuar fértil e a pinar. Uhum. É, 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 Ou seja, é, é uma expansão da, da, da juventude. Que é uma coisa que é uma vontade humana desde sempre, desde que nós percebemos o que é a morte, que queremos fugir dela de alguma maneira. Portanto, isso, e essa história vai ser sempre relevante até a vencermos.
2: Eu, por acaso acho que acho que hum, acho que o Frankenstein sim, tudo bem pode pode ser sobre isso, mas também pode ser sobre outras coisas. É mas uma gente centenária na, na Bíblia que é centenária e fértil há, há inúmeros. O, há um episódio em que, em que uh, Deus diz a, a Sara que vai ser mãe, e ela já tem 100 anos, uhum. e Deus diz-lhe vai ser mãe, e ela ri ri-se. E Deus pergunta estás-te a rir? E ela diz, não. <risos> ela prefere mentir a Deus, <risos> que eu viu a viu rir rir-se, a admitir que não, de facto, teve graça de dizer que uma mulher centenária vai ter um filho. Não. Mas o, o, o Frankenstein, eu... eu Olha, eu estou a seguir o teu conselho. É? Fazendo uma ressalva ainda assim, mas estou a seguir o teu conselho. Estou a dar-te a minha opinião sobre as coisas. O, o Frankenstein, li, li recentemente, e à medida que estava a entrar no texto, fiquei com a impressão de que aquele livro era sobre, não um homem, mas sobre uma mulher. E era sobre uma mulher que o tinha dado à luz... Ou tinha tido abortos hum. e depois, isto, isto porquê? Estamos a,
1: falar, estamos a falar de um ato de criação escrito por uma mulher, é interessante, não
2: é? Precisamente, já lá vamos, mas, mas isto, isto porquê? Porque, acho esqueci-me, ah, já sei, porque, porque há ali qualquer coisa de, de profundamente uh, violento na, 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 em dar vida. A qualquer coisa que não é bem humana, e, e em depois ver aquela vida existir e, e se calhar ter ali algum receio do que é que aquilo vai tornar-se e haver um pequeno arrependimento. E, e eu acho que. que, que, que há, há ali qual, qualquer coisa relacionada com isso, há ali uma, uma experiência qualquer que provavelmente nós até nem sequer conseguimos atingir, porque em princípio não vamos dar à luz. Uh, há, aquele,
1: há aquele filme fantástico do Arnold Schwarzenegger e do Danny DeVito, da década de 80, se não me engano, que é o Júnior, que... Dá-nos dá, dá algumas esperanças. Não fazes mínima ideia do que, do que é que eu estou a falar. O um filme chama-se Júnior, é com eu, o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito. É uma eu sei comédia, que são os
2: atores, mas não é, conheço é, filme. é
1: uma comédia em que eles são cientistas e descobrem uma maneira de um homem engravidar e é o Arnold Schwarzenegger a engravidar. Ah, eu vi, é eu, vi, eu, vi eu vi, O filme é incrível para é, um
2: é incrível. Mas, mas há, ali uma, uma, há ali uma violência, nesse porque, porque é um... Uma, uma violência nesse, nesse ato de, 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 de que, de repente, de criar vida... Olha, curiosamente, é criar, criar algo que vai ter um efeito no mundo, que não é neutro, que era aquilo que estávamos a discutir há pouco. Olha que lindo! E, mas, mas depois, eu fui, fui pesquisar, e já toda a gente sabe que, que uh, o autor morreu, não é? Já tínhamos falado disso, do Rob Alack. no entanto, sim, sim. eu tive interesse, e de facto, a Mary Shelley já morreu, é verdade, Uh, mas tive interesse em, em saber mais dados sobre a sua biografia uh, e a, a, a sua biografia é, é, é muito violenta desse ponto de vista, curiosamente. Ou seja, porque ela, ela teve, ela teve, agora não, não me lembro de cor, mas ela abortou diversas vezes uh, e houve, houve uh, filhos dela que morreram depois de já terem nascido, mas antes de completar um ano, é qualquer coisa assim, ela depois teve, teve um filho. Hum. Um, e é isso, e viemos aqui dar, e agora não sei se isto faz sentido, mas não interessa e mais factos inúteis. Uh, Mary Shelley uh, tem o um apelido uh, Shelley porque se casou com, casou-se, sim casou-se com o Percy Shelley. Ah, isto é giro para ti. O que é que acontece? O Percy Shelley, poeta, sim. Sim. tinha uma esposa, que não era okay. a Mary Shelley, e depois começou a catrapiscar a Mary, a Mary Shelley, que não, cujo nome não era Shelley, mas era Melly, e eu já. Mas, mas, era Melly, mas era Mary, e eu depois já digo qual é que era o nome dela. Ela um, chamar-se
1: Mary Melly era, era, era um, uma afronta.
2: E começaram a ter um caso, mas não podiam estar juntos porque. Ele era casado. Claro. Entretanto, eles terem um caso perturbou de tal forma a mulher da Percy Shelley que ela se suicidou. Como ela suicidou eles já se puderam juntar e casar adoro, adoro
1: finais felizes. Romântico.
2: Uh, a, a, a mãe da Mary Shelley uh, chamava-se também Mary e tinha um apelido uh, alemão que eu não vou saber pronunciar nem sequer me lembro. Era vôlego qualquer coisa. E foi uma das primeiras uh, feministas Portanto, hoje em dia, quando tu começas a estudar textos feministas, começas na mãe da Mary Shelley, em textos que ela escreveu no início do século XVIII. Portanto, 1700 e poucos, E estávamos a falar do quê mesmo? Ah, e os porcos. <risos> Sim, estávamos a falar dos porcos. Continuando a falar de futuro e de
1: mensagens de ouvintes, tem aqui mensagem de uma pessoa que nos ouve. Meus caros, tenho uma questão para vós. Qual a vossa opinião sobre a utilização de X ou E nas palavras de forma a serem mais inclusivas em questão de género? Acham que haveria alguma forma mais adequada em termos linguísticos? Ou acham que na língua portuguesa este tipo de palavras não tem lugar? Sendo que de alguma forma a língua evolui, de uma forma orgânica e neste caso talvez seja considerada uma forma mais forçada. Eu, eu não sou o linguista da relação... Mas vou, vou abrir já com as minhas opiniões, porque acho que pode dar, pode dar terreno para tu andares por cima. Um, qual é a minha opinião sobre a utilização de X ou é, nas palavras, de forma a serem mais inclusivas, na em, em questão de género? Não, 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 não acho mal uh, de todo. Uh, tenho algumas questões, como pessoa que tem de escrever profissionalmente, eu prefiro usar o X. Uh, é, é uma questão de preferência, porque. Eu acho que a forma, não encontramos ainda uma forma elegante de fazer isto. Ou seja, quando é o todos em vez de todos ou todas, ok, ainda papo. Agora, o, o, o elo que existe neste momento, eu, eu acho deselegante, eu não tenho okay? uma alternativa. Elo, elo. Em vez okay. de ele, em vez de ele ou ela. Ser ah. elo. Uh, eu, eu acho deselegante, eu não tenho uma alternativa para ele, na verdade. Uh, acho profundamente elegante. Podia
2: ser uh, ele. É Ele.
1: ele, ele olha, eu gosto, gosto mais. Estás a ver? Gosto muito uhum. mais. Ele. Uh, se bem que depois a leres em voz alta fica Ele. É igual. Portanto, também tem os seus problemas. Não é? E é, é esse o meu ponto. Tipo, Eu utilizo o X na escrita uh, porque uh, por, é por escrito, portanto, na cabeça das pessoas preenche aquilo que é necessário. É, 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 é simbólico não é fonético uh, foneticamente eu acho que não temos ainda uma boa solução, uma solução elegante que seja, que seja coerente com a poesia da nossa linguagem não sei se isto interessa ou não, na verdade mas é, é, é a opinião que eu tenho. Um, depois, acham que na língua portuguesa este tipo de palavras não tem lugar, sentem que de alguma forma a língua evolui de uma forma orgânica e neste caso talvez seja considerada de uma forma mais forçada? Eu não, eu não vejo outra alternativa senão ser forçada, porque a, a nossa língua de facto não está preparada para isso, os americanos têm, os americanos, os ingleses, americanos, a, a língua Os inglesa, anglófonos. Os anglófonos têm a, tem a vantagem do Day do Dem.
2: Ah, anglófonos, sim, 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 sim.
1: Têm a vantagem do Day que uh, ajuda a preencher de uma forma muito mais natural. Nós não temos essa vantagem, Uh, e depois também não podemos estar sempre a seguir o, a metodologia de uma língua que não é a nossa portanto temos de criar uma nova uh, não, não me faz confusão nenhuma eu já falei com muitas pessoas uh, que também escrevem que acham isto uma abominação tal, como se fosse tipo temos de respeitar mas olha, oh,
2: Tiago, desculpa, é desculpa interromper-te mas acho que é a altura apropriada se sim. as pessoas usassem mais vezes a segunda pessoa do plural voz sim Muitas dessas situações resolver-se-iam, porque o, o... Sim?
1: Não, não. Como é, que diz, como é que dizias ele ou ela? Usavas, usavas o plural, mais estático Não, não, não. Mas se tu estiveres comigo a falar de alguém que está do outro lado da estrada. Não, não dá? Não, não funciona?
2: Ah, porque estamos a falar de outra? Sim. Um... Não, não, temos
1: uma, não temos ainda uma boa solução para isto. Eu acho que seria um exercício... Muito interessante para linguistas fazerem. No entanto, desconfio que a maior parte dos linguistas metem a forma sagrada da língua portuguesa acima não. Da, não. Da, da, das necessidades humanas. Não. Não, não achas? Eu já falei com pessoas que são assim.
2: Não, não acho. Não, 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 não metem e alguns metem naturalmente, mas não todos. Só que acho, no geral, é tudo ninguém o que nós muito...
1: queremos é meter Desculpa.
2: <risos> Acho que no geral ninguém, ninguém está muito interessado na opinião dos linguistas Infelizmente Bom, mas, mas tu ias continuar Desculpa, eu interrompi
1: Uh, não, não. Pronto, muito sucintamente. Uh, já, já conheci pessoas que acham que é uma afronta estar a mudar a língua portuguesa só por causa de uma minoria. Eu, eu não uh, acho uh, uh, todo. <risos> é, é, mesmo. Tipo, como assim vamos estar a desacrar a língua portuguesa? Vá para o caralho. A língua é transmutável. A língua é trans. A língua malta, é trans. Malta. Ok? <risos> uh, portanto, está tudo bem. Uh, eu acho que. É, é, é um exercício engraçado de se fazer, não tenho problema algum com ele. Eu, em termos de escrita, eu estou satisfeito com o X, no entanto, foneticamente, não sou eu que decido o que é que está que é que certo ou o que é que está errado, eu posso achar deselegante, mas na verdade não interessa se for, se for unânime de alguma maneira, não é?
2: Hum. Eu acho esse tema entusiasmante. Eu, eu tenho alguma pena, eu não sei porquê, mas, mas dá-me a impressão que no Brasil, por exemplo, e em Angola, talvez por haver mais gente, talvez por serem uh, sítios mais multiculturais, a, a língua muda mais depressa, que é uma coisa bonita, de, de tu veres, uh, porque, porque se juntam significados à, à língua, palavras novas, cada um. O calão é uma coisa super interessante, do ponto de vista sociolinguístico. Eu, eu, não sei, eu não sei se isso acontece cá ou não. Uma vez li um artigo super engraçado, no, acho que foi no Jornal de Angola, uh, em que um, um jornalista angolano falava do, do preto <risos> <risos> Que é super engraçado. <risos> e então ele, ele falava sobre... Obviamente que eu já perdi esta referência, portanto, olha, se conseguirem encontrar boa sorte, se quiserem encontrar boa sorte, hum, ele falava sobre a, a tentativa que alguns angolanos faziam de uh, falar com pronúncia de Lisboa e de como ele achava que isso, ele, tanta a pessoa que escreveu o artigo, achava que isso era ridículo ou pelo menos risível. Mas o, o artigo em si não, não interessa porque é uma discussão à parte. É, é só porque eu achei graça por, pela liberdade de tu. Pá, é isso. Ele não precisa de mais palavras. Ele criou a sua própria palavra. E como este exemplo, há, há diversos. Uh, e, e eu não sei se isso não acontece cá ou se eu não dou conta que aconteça cá. Mas eu gosto muito de, de, de palavras novas. Gosto muito de calão. E, e acho que esta é uma altura uh, entusiasmante para ir fazendo tentativas, porque lá está, uh, como diz a nossa ouvinte, talvez isto seja uma coisa que tenha de nascer de forma mais orgânica, o que não quer dizer que não façamos a, a, a tentativa explícita. Tentativa e erro. Testes. Exatamente. Não façamos a tentativa explícita de levantar o assunto e depois vamos ver o que é que fica. Estás a ver? Vamos, vamos criando a alternativa. Em 1970, toca ao passo, o, o, o engenheiro Ernesto, uh, uh, o engenheiro Eugênio Meli, Ernesto Melicastro ou Eugênio Melicastro? Ernesto Meli Castro escreveu um artigo num jornal qualquer em que já nessa altura ele fazia a tentativa de criar o, o neutro é, foi, com, foi com sucesso -tinha, tinha interesse pá não, era um bocado esquisito, mas ele levantou o assunto e para é isso, vamos tentando depois logo se vê, hum. na escrita é mais fácil na oralidade nem tanto, mas pá tentamos olha, o teu amigo o Alexandre Onil, Sim. o Alex o Alex para os amigos -tinha, tinha, para já, pronto ele tinha jeito, como tu, aliás, tinha jeito para os jogos de palavras e ele tinha coisas absolutamente hilariantes que ficaram para já slogans que ficaram para sempre. Sim, porque é que ninguém me disse que isso ficava para sempre? Mas depois,
1: o David o David Tain, piloto automático na Associação Livre, malta.
2: Ele tinha, sabes o que é que ele chamava os best sellers? O quê? Best-seller. <risos> que é do caralho, meu? Por, porquê?
0: Por, porque é, é...
2: Muito bom. Isso explica tudo. Explica a relação com o, o contexto anglófono ou anglo-saxão. Explica aquilo que ele acha sobre o que é um best-seller. E, ao mesmo tempo, é um jogo de palavra e, e é uma coisa que tu te vais lembrar para sempre. Best-seller. Epá. É... Joguemos. Não há problema. Falando, falando de… tanta gente, desculpa, desculpa interromper-te, mas eu todos os dias falo com gente e, e leio coisas de pessoas que querem parecer, querem parecer muito finas e usar palavras muito compridas e que, e que na verdade, não, não sabem, não sabem expressar-se, ou sabem, não usam as ferramentas que têm porque estão a fazer aquilo que acham que, que, é, que, é, que lhes dá estatuto, pá, caguem nisso. Isso não interessa, vamos, vamos, vamos tentar, vamos, vamos testar.
1: É tudo válido, é, é, tudo válido. É, é, uma, é uma expressão democrática das palavras. A propósito de poetas publicitários, eu estive a falar com um colega meu há uns tempos atrás, que ele é, ele, ele é brasileiro, uh, e ele tipo, pá, não sabia que o Fernando Pessoa tinha andado nos meios da publicidade, andou. Ele andou, ele, ele, foi ele que criou a expressão estranha-se e depois entranha-se para a Coca-Cola. O Alexandre Niel, como tu já mencionaste Também, foi um colega que Diversos
2: A Marimar, a ir e voltar Foi um anúncio, que ele, uma Uau. publicidade que ele fez Para, para, para a segurança Nas praias Pô, ah, não, não sabia A Marimar, a ir e voltar, foi ele que inventou e, o... e muitas outras que depois não foram aceitas Porque eram demasiado. Hum. Eu o... posso pesquisar, já te digo
1: O Árido dos Santos Para Zé a Carlos, cerveja o Erin dos Santos para, para, para a cerveja e Sagres tem uma que, que, que é absolutamente fantástica, que é tipo, é, é só mesmo de poeta que consegue aquilo: Que é a sede que se deseja. Ah, tu é. até queres ter sede para beber, estás a ver? É a sede que se, que se deseja, oh, é fantástico.
2: Quem sabe sabe. Mas é isso: uh, nós vamos tentar várias coisas até perceber o que é, o que, é que fica. O que é que pega? O que é que faz sentido?
1: Certo, mas... Está deixa... tudo bem. O,
2: o, que eu, o que eu acho uma merda
1: é a malta ser crítica à hipótese de mudança, sequer, como se fosse um um sacrilégio, como se uh... ah não, isso não faz sentido nenhum porque cá nós não temos... Malta, não interessa, não interessa. Uh, uh,
2: porque a, a questão é, se houver liberdade para testar, e se houver liberdade para dizer, olha, isso não funciona, está tudo certo. Porque às tantas tu podes, podes estar a, a fazer esse esforço e estar a criar uma, uma situação ridícula ou uma situação confusa ou ambígua, etc. Pá, não dá. Tenta-se de outra maneira. Mas desde que haja liberdade para criar, liberdade para dizer que não faz sentido. Está tudo certo.
1: Não, nem interessa se há liberdade ou sido de haver liberdade. Não, não, as coisas vão acontecer independentemente
2: disso. Uh, o, o Alexandre O'Neill uma vez propôs uma, um slogan para o metro de Lisboa que obviamente não foi aceito. Vade metro, satanás. <risos>
0: Cara,
2: excelente. É, é... Vade metro, satanás é, é uma, uma, uma um jogo com o som da expressão latina vade espaço retro satanás e é super uhum. engraçado. Ah estamos estamos, a, estamos a, 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 Estamos a arrastar o latim pela lama. Que horror.
1: Então, sucintamente, está tudo ok por nós. Sendo que, para mim, a fonética não está resolvida, porque acho que ela não, é, não, não entra na, na poesia da linguagem, mas não tenho uma, uma alternativa.
2: E, e depois tudo isso, é muito, tudo isso é muito discutível, porque, por exemplo, Presidente. Presidente é quem preside. Sim, deveria ser não... presidenta, é isso? Não, 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 presidente é quem preside, do, do ponto de vista das regras da língua, presidente é quem preside, seja masculino, seja feminino, uh, e, 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 e normalmente uh, esta terminação em ente serve para ambos, não distingue. E portanto, estar a, a criar o presidente e a presidenta, se calhar não faz muito sentido. Mas. Isso se não espere, faz muito me, sentido à mesma. Deixa-me só concluir. Mas, se tu me disseres que uh, com o objetivo de levantar o assunto, o, 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 que, o que acontece é o seguinte: Viar, quando tu dizes. É? Certo. O que, <risos> quando tu dizes presidente, tu, do ponto de vista da língua, não estás a dizer que é um homem. Mas se calhar quando disse presidente, toda a gente imagina um homem. E, portanto, mesmo que vá contra as regras da língua, se tu disseres Presidenta ou se tu disseres o ou a presidente, isso cria, isso, isso, é, isso é ativismo até, isso cria na, na, na cabeça da pessoa a imagem de que tanto pode ser um homem como uma mulher. E, portanto, está ótimo. Excelente. Presidenta, digamos, presidenta. É, para já,
1: deixa-me deixa só partilhar isto. Eu uma vez tive uma discussão de mais tempo do que um orgulho à volta de uma coisa muito estúpida porque estava alguém a insistir que é asparguete porque é uma massa e por ser uma massa era Esparguete e não o esparguete e eu quis matar essa pessoa ok? porque é um argumento completamente estúpido
2: ainda bem okay? que as guilhotinas na rua são ilegais senão tu já tinhas matado toda a gente
1: não, vamos dizer, tipo uh, uh, então pera, tu tens a uh, 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 tu tens um namorado. Uh, ele, ele é super-heteromano. Um homem super-heteromano. super o que super quer que isso seja. Uh, super-heteromano. Parece <risos> um herói da Marvel. <risos> super, super <risos> <hétero>. <risos> Nossa Nunca vi uma pila na vida, nem a sua. Um, <risos> que é, tens um namorado. Que é o. Uh,
2: Indivíduo, o ser humano que é teu namorado.
1: O Ana. Por exemplo, estás a ver, porque é um ser humano. Como sim, é sim, um sim. ser humano, é, não faz sentido nenhum o que tu estás a dizer.
2: Não, Outra... não, não é um bom argumento. No sim. entanto, porque que Spargett é masculino e não feminino? Qual era o teu argumento?
1: Não, não, não. não é, o meu argumento tem a ver com a utilização. Tem a ver com, é, tem a ver com como é que está catalogado no dicionário. Não, não há nenhum argumento para Ai, além de
2: tu pelo dicionário, é isso?
1: Desse, não, eu guio-me pelos mapas.
2: Olha, é boa altura peraí. para dizer isto. Peraí, peraí, é boa altura para dizer isto. Ah. Então, estavam dois peixes a falar e um deles pergunta ao outro: O que é que faz o teu pai? E o outro diz: O mesmo que o teu, nada. Ah, é claro. Continuamos.
1: O que é que tu achas de tentarmos fazer? Bora tentar fazer. Bora tentar chegar a uma solução. Por aqui fazer um freestyle chegar a uma solução que a nossa pedinte ouviu. Nossa pedinte. Não, não,
0: <risos> não, só... não,
1: não, não beber mais whisky. <risos> não beber mais whisky. Pronto. Que não se ouvindo pedir. que é que achas de Presidentini? Uma coisa assim mais italiana. Estás a ver? Elini, Presidentini. Ou. Uma coisa que eu pensei, que é o que está a foder tudo, na verdade, o ele para masculino é o que está a foder tudo, este é, é que devia ser neutro, devia ser o elo devia ser para masculino, e o ele devia ser neutro, em vez de mencionar o David, que se identifica como masculino, como ele, ser elu, elu o David, porque a maior parte das coisas, foneticamente, nós metemos o o no masculino e o a no feminino, e... Transformamos o E no neutro. Não funciona. Uhum. Por uma questão de, de, que de, de e, da habituação. É, Estamos já habituados te a isso. A...
2: Então, então, então é se for Elini. Foi Elini. Presidentini. Ele,
1: ela, Elini. Presidentini.
2: Não, a questão mas, Depois, quando tu dizes o Presidentini ou a Presidentini.
1: Merda, pois é.
2: Ou a Presidentini. O a
1: Presidentini. E i Presidentini. I-Presentini
2: I, I não, I, escrito por I queres que a gente comece a falar italiano?
1: P precisamos de mais vogais? Caralho Podemos
2: ir buscar ir buscar sei, alguma, acho que é uma coisa algumas... que nunca ninguém disse Precisamos de mais vogais
1: <risos> Então e se, for, se formos buscar uh, 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 algumas zonas da África é um claque ah. Ele Presidente Assim, assim, assim podíamos manter o X. Assim podíamos manter o X na escrita. E o X passava nessas situações a ser lido como...
2: Mas olha, há uma... Estavas a falar mal dos linguistas, e eu não te admito. E há uma, uma linguista que tem um canal hum. no YouTube hum. que se chama Jana Viscardi. É uma linguista brasileira. Jana Viscardi. Sim. E que diz umas coisas muito interessantes sobre estes assuntos. Entre outros.
1: Como por exemplo? <risos> não,
2: ela diz que as coisas mudam e que, e que não, não há problema em as coisas mudarem e que se, se queremos mudar a forma de ver as coisas, temos de mudar também a forma de falar sobre as coisas, não há problema, inventa-se merdas, está tudo bem. Vão ver, não vou estar a fazer o, o sumário, tipo, vão ver os, os vídeos da senhora, vale a pena.
1: Mas a, a falta de vogais é um problema?
2: Para o é, é, é,
1: é por isso que é, é, recorremos ao elo, mas o problema do elo é que para mim eu associo ao masculino hum. por causa disto. Para além de que acho foneticamente feio o i, ELI, mas o eli sou um bocado tipo, não sei, dependendo do sotaque da zona em que tu estás no país,
2: ah, depois essa, essa, esse seria outro desafio. Era. era as, as alterações na presença de, das pronúncias sim é, Dos, sim, é verdade
1: vai dizer, lá, vai, lá vai ele lá vai ele em algumas zonas deste país é
2: igual é lá vai ele exato é, isso é
1: giro, giro. se calhar isto resolvia-se adicionando em vez de substituindo imagina
2: isto agora vai soar um bocado estranho
1: mas tendo em conta que eu prefiro o x
2: porque lindo é maior... tudo soa perfeitamente normal.
1: É. O, 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 o X é um bocado alienígena,
2: e eu prefiro. Se tu disseres Presidente X, ele X. Não, mas, mas isso não te resolve o artigo. Quando tu usas o artigo, é, é, como, é como a questão do Primeiro-Ministro. Verdade, verdade. Olha sim. lá, a questão do Primeiro-Ministro. Tu tens Primeiro-Ministro e Primeira-Ministra. Lá vai o Primeiro-Ministro. Não é? O que é que tu dizes antes de
1: Ministrex? A ou questão não é essa.
2: A questão é: tens Primeiro-Ministro e Primeira-Ministra. Tens o caso para ambos. Mas quando tu falas do Primeiro-Ministro do país, dizes o Primeiro-Ministro do país, não dizes a Primeira-Ministra do país. Porque se convencionou que o, a, o caso masculino era o caso genérico. A questão é: essa regra está toda muito certa, mas se tu quiseres mudar. Uh, mentalidades e, e, e inserir na cabeça das pessoas, que pode ser um primeiro-ministro ou uma primeira-ministra, tens de arranjar aqui uma alternativa. Não sei se dizer a primeira-ministra, em todas as situações, funcionaria. Se calhar até funcionaria. Tipo, começavas a usar o, o feminino para pós genérico e depois, no futuro, quando, quando estas coisas estivessem normalizadas, logo se via, porque isso, infelizmente, vai demorar muito tempo, passavas a usar o feminino pós genérico e pronto. Porque dizer o Primeiro-Ministro ou a Primeira-Ministra fica demasiado comprido Usar é, o feminino é, pós-genérico estava certo
1: Lá vai Primeiro-Ministro não, 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 não funciona não Depois funciona,
2: ficas com a boca seca um, Por exemplo Isto por exemplo não, não me, não me, não me escandaliza, escandalizaria absolutamente nada o, começa, Começar a usar o feminino pós-genérico Porque não? é tão arbitrário como usar o masculino pós-genérico. E se calhar agora precisamos de usar o feminino pós-genérico,
1: usemos. Por falar em genérico, o nosso, o nosso próprio genérico tem este problema. Olá, bem-vindos ao Divagar se vai ao longe. Como é que alteramos isto?
2: Podemos alterar para bem-vindas, Porque não? Achas que alguma pessoa que se identifica como homem se vai ofender por nós dizermos bem-vindas? ofender tem mau remédio. Acho que não, mas
1: sim, ofender tem mau remédio. Mas lá, lá está porque nós achamos que tipo o plural é masculino, então sou não, sempre e, assim. Mas,
2: mas depois, mas ainda assim, isto tem outro, tem outra, 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 outro desafio que é em boa verdade. Hum, há gente que não se considera nem uma coisa nem outra. É. Portanto, é não é suficientemente genérico. Mas já põe uma ideia na cabeça das pessoas, já seria uma tentativa. Aliás, eh, por acaso... Olha, vou até vou dar um exemplo.
1: Há uma forma mais fácil, desculpa, há uma forma mais fácil que é, olá, este é o Divagar se vai ao longe.
2: Pronto. Sim, mas, Pronto. mas estás a dar a volta ao assunto. Boas-vindas,
1: boas-vindas. Olá, boas-vindas ao Divagar se vai ao longe. Estou uh, a evitar o assunto. mas não Salutações
2: e bem-recebidos. Bem-recebidos não. Bem <risos> recebidos, não. Um, o que é que eu ia dizer? Já me esqueci. Ah, aqui há uns anos estava eu num bar à noite.
1: Numa das cinco vezes, sim.
2: Aqui há uns anos, estava eu num bar à noite, a ler um livro.
1: Numa daquelas wild nights, numa daquelas parties mesmo loucas, não foda-se. É as
2: pessoas podem achar que eu estou a gozar, mas não estou. Eu estava num bar à noite. Não, ele não está a gozar, malta. Ele eu não estou tá. a gozar. Eu estava num bar à noite, a ler um livro. Aqueles livros da Universidade Aberta, aqueles grandes, azuis. Hum, oferecida. <risos> então, eu estava a ler um livro de hum, serviço social. Isto porquê? Porque eu gosto de ler merdas sobre assuntos que desconheço para uhum. ter perguntas. Pronto, e depois não percebo nada, mas fico com perguntas, o que é bom, porque só tendo perguntas é que a gente vai dar aos sítios. E, no, na introdução desse livro, a autora dizia o seguinte, e atenção que isto era um livro, acho que o um livro escrito nos anos 90. A autora dizia o seguinte, na profissão de, de serviço social, de, de assistentes sociais, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, fala-se das assistentes sociais, mas não são só mulheres, há tanto como homens... Como as enfermeiras, não é? Exatamente, há tanto homens como mulheres. Havendo tanto homens como mulheres, é verdade que o masculino usa-se para o genérico, mas... Eu acho que ninguém se ofende se eu usar o feminino também e, portanto, no decorrer deste livro,
0: uhum. vou
2: dizer intercaladamente, aleatoriamente, os assistentes sociais e as assistentes sociais e vocês já sabem que quando eu disser isso, em ambos os casos me vou estar a referir a toda a gente porque não há motivo para usar o masculino como genérico e pronto. Mas e, isso, isso só funciona quando existe uma multiplicidade de discurso, não é? Pá, sim, mas... mas Poder, podemos fazer isso pô,
1: pode ser o a presidente Ua Ua Ua. O a presidenta. O a presidentia O calão. O
2: calão. O calão, normalmente, são, são coisas mais simples de, de dizer. Mais não, não o a primeira e a Normalmente simplifica, desse. não complica. E, portanto, acho que não, não estás não é a verdade. construir bem o calão. Não é verdade. Bom, como é que a gente vai aqui parar? Elini, Presidentini. Ah. Ah, estávamos a falar de usar o feminino para, 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 para o genérico e de como isso já, já é bom, mas talvez não seja suficiente. Mas já seria um começo. Não sei,
1: sinto que não estamos a responder ao problema. T estamos a fazer uma sobrecompensação para o oposto de género. E qual é o problema? O oposto, como umas fortes aspas, não estamos a desfazer a necessidade do neutro, que é uma necessidade mas válida. Sabes que o, eu acho. O,
2: o, o ótimo é inimigo do bom. A questão, olha, tal, tal como falámos no início, quando tu me pera, tal como falámos no início, quando tu me irritas e eu isso tem em mim um efeito criador, neste caso, estando a cometer um erro ou estando a usar uma opção que não é completamente satisfatória, podíamos provocar a outras pessoas a necessidade de inventar uma alternativa que fosse satisfatória. Porque não?
1: Ah, não, acho ótimo passar a batata quente para outras pessoas para eu não ter trabalho. Acho isso implicado. <risos> Isso é o ideal para mim, na verdade.
2: Porque é quando dizemos as pessoas é feminino? É o, é o feminino para o genérico. Qual é o problema? É assim tão estranho?
1: Não é fácil. Uh, tu não tens leituras. Uh, eu vou pegar aqui num livro aleatório que eu tenho à minha volta. Maria Gabriela Lanzol. Amar um cão. Se o ar não tivesse uma densidade leve, teria quebrado jade. Jade que acabara de nascer sobre as bagas purpúreas dos medronhos e o ruído dos ramos partidos, já pensava. Um pensamento de leite subia nos sítios pedregosos fora do local da casa e da cerca com cerros e penhascos. Ele trazia nos olhos um instrumento azul para medir o diâmetro do sol e dos astros. Lia-se nele uma linguagem que só mais tarde, muito mais tarde, encontraria equivalente na boca. O meu pai não existe, fora da descrição do sol. Caminho através da murta, do aderno, da aroeira e avistei esta serra em que a memória vê primeiro o porto de nascer. Mal nasci, situei-me em vida interior, em face do mar. Ergo para a minha dona os meus olhos frágeis, opondo-me a uma adversária que, de certeza, me ama. Faço-lhe pedidos luta comigo dá-me a sensação de ter saído vencido mas com rebeldia
2: o, o, o tempo da, da Maria Gabriela Lançola ainda há de vir I, ainda há de chegar à altura em que lhe vão dar o reconhecimento que ela merece muito obrigado por estarem connosco obrigado
1: queridos ouvintes uh,
2: obrigado queridas ouvintes
1: estás a ver? Estamos, estás a ver? Estamos, é verdade, caralho? Estamos, se é para usar, é para usar. Obrigado, queridas ouvintes, uh, por estarem connosco. Uh, Deem-nos like e sigam-nos no Instagram em devagar-se-vai-a-underscore-longe. Uh, sigam também uh, uh, o Bera em músicabera.bandcamp.com. Uh, uh, obrigado a ele por, pelas músicas que nos fez. Uh, Deem-nos like, partilhem-nos uh, Essas coisas que são fixes, E até à próxima
2: Muito obrigado a todos E grande abraço <risos> é, Filha da, pu da, pu da, pu
1: da puta Filha da puta
0: A epopeia dos destinos Desde os Elíseus ao herbo, Juntou estes dois amigos Com um vil tumor no cérebro Debatem temas fraturantes Com raiz epistemológica Ontologias derrapantes Sob uma ameaça atômica Divagações sem fim Com gosto ouvirás a transmissão